0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Kinderopvang Totaal. Vandaag gaan we het hebben over stress. We kennen het allemaal, we hebben het allemaal en we weten ook dat te veel stress niet goed voor ons is. Zeker niet als je kijkt naar jonge kinderen. Vandaag ga ik het hebben met wetenschappelijk onderzoeker Fabienne Naber over de invloed van stress op het babybrein. Vandaag zit ik hier met Fabienne Naber. Zij is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Kleine Heldenhuis. En je doet nog veel meer, Fabienne. Kun je daar iets over vertellen? Uh, ja, ik doe heel veel meer. Ik heb tot uh,
1: afgelopen januari lesgegeven op de universiteit. Uh, ik ben inmiddels verbonden aan het UMC Utrecht. En ik ben uh, ook verbonden aan Geef me de Vijf. Eigenlijk een, een methodiek uh, voor kinderen met autisme. Of mensen met autisme, want we hebben ook wel volwassenen. Uh, mensen met autisme die we helpen. En eigenlijk doe ik heel veel onderzoek naar de combinatie van gedrag en, en het brein. Bij het Kleine heldenhuis werken we vooral met uh, kinderen die prematuur geboren zijn of dysmatuur geboren zijn. Of die een hele moeilijke start hebben gehad. En uh, de, ze komen heel vaak binnen met allerlei uh, problematiek. Op alle leeftijden overigens. Want we zien soms ook mensen van 25. Die 25 jaar geleden prematuur geboren zijn en daar nu nog steeds eigenlijk... Toch wel uh, zijdelings problemen mee ervaren. En wat we doen is dat we kijken naar het gedrag en proberen om het gedrag eigenlijk te verklaren door hoe informatie wordt verwerkt in het brein en hoe we uh, ervoor kunnen zorgen dat ja, die informatie zo optimaal mogelijk kan worden verwerkt... zodat mensen begrijpen hoe hun brein werkt... maar ook minder stress ervaren uh, met die informatieverwerking. Eigenlijk heb ik dat geleerd door mijn werk en mijn onderzoeken... met kinderen met autisme. Uh, maar wat ik zie is dat informatieverwerking in het brein... ja, eigenlijk toch wel op een specifieke manier verloopt. En dat als je ziet dat er problemen zijn in die informatieverwerking... dat je toch eigenlijk best wel duidelijk de vinger kan leggen... op waar het dan fout gaat en hoe je daar het beste mee zou kunnen omgaan. Dus ja, als, als bioloog zijnde is dit een hele bijzondere hoek om in te werken in de, in de geestelijke gezondheidszorg.
0: Ja, en zo uh, hebben wij elkaar ook leren kennen natuurlijk met het... Uh, ik interviewde Amber Bontekoe, zij is uh, heel vroeg geboren. En uh, nou, uiteindelijk ben ik ook bij jou gekomen om ook een stukje wetenschap daarachter... van hè, uh, wat heeft een kindje dat heel vroeg geboren is uh, nou nodig... in de verdere ontwikkeling, ook in de kinderopvang. En ja, van daaruit hebben we eigenlijk eens gekeken van... hey, uh, stress en de invloed van stress op het babybrein in het bijzonder... even over de eerste duizend dagen en hoe essentieel die zijn... voor de verdere ontwikkeling van een kind... Ja. Um, kun jij nog eens uitleggen waarom, uh, waarom dat zo belangrijk is? En vooral, wat, wat ontwikkelt een kindje nou in die eerste duizend dagen? Nou, dat is een hele
1: brede vraag. En in die eerste duizend dagen gebeurt er zo ontzettend veel. Uh, niet alleen fysiek, wat je kunt zien. Ik bedoel, als je ziet hoe snel een kind groeit en ontwikkelt... en wat een kind leert in die eerste duizend dagen... van, van uh, rondkijken naar, naar zitten, naar staan, naar lopen... Um, maar ook uh, contact maken, spelen. Dat zijn zoveel dingen. Als je dat als volwassene zou moeten doen... dan denk ik uh, dat, we, dat we allemaal gelijk met een burn-out thuis zouden zitten. Zo ontzettend veel uh, ontwikkeling vindt er plaats in die eerste duizend dagen. Wat je ziet, uh, dat is echt iets wat, uh, wat ja, gezien kan worden, wat gemeten wordt... waar ze bij constatiebureaus ook mee bezig zijn... Want als je kijkt naar uh, die fysieke ontwikkeling, die motorische ontwikkeling, dan weet je eigenlijk voor een deel ook hoe dat brein ontwikkelt. Want je kunt pas bepaalde motorische bewegingen maken als er in het brein ook specifieke neuronenpaden zijn aangemaakt om die gedragingen te kunnen laten plaatsvinden. Dit is iets wat je kunt zien en dus ook kunt meten. En dat is ook waarom die constatatiebrot daar voor een heel groot deel ...op gefocust zijn, want als er dingen in fout gaan... ...of als er achterstanden ontstaan in dit soort ontwikkelingen... ...dan, kun je de, ja, dan kan dat natuurlijk fysiek zijn... ...maar het zou ook kunnen betekenen dat er qua uh, informatieverwerking... ...qua breinontwikkeling uh, iets niet goed gaat. Maar ja, ik blijf natuurlijk wel heel erg uh, gefocust op dat brein. Als je ziet wat er gebeurt in dat brein in die eerste duizend dagen... ...dat is pas echt fascinerend... Want uh, eigenlijk wordt in die eerste duizend dagen een blauwdruk gemaakt voor het functioneren in de rest van je leven. En um, wat heel belangrijk is, in mijn optiek in ieder geval, is de invloed van stress van buitenaf op de ontwikkeling van het brein. Maar ook hoe dat dan van invloed is op hoe jij vervolgens uh, zelf de rest van je leven reageert op die stress... Want um, een van de in mijn ogen meest belangrijke uh, ontwikkelingen is de ontwikkeling van het stress We hebben allemaal stress, dat, dat is ook een onderdeel van ons leven. De meeste stress is eigenlijk ook goed. Sowieso is stress op zich goed omdat het ons zorgt dat we kunnen focussen en kunnen overleven. Maar de manier waarop wij stress ervaren in onze huidige maatschappij is niet... Zoals ons stresssysteem bedoeld is geweest. Ons stresssysteem is bedoeld geweest voor kortdurende stress... waarop je even goed kunt focussen... en daarna ben je weer in een ontspannen fase. In onze maatschappij hebben we vaak langdurige stress... en vooral ook vaak stress waar we zelf geen grip op hebben. En dat maakt dat we ja, eigenlijk zo langdurig onder stress staan... dat we er uiteindelijk ook ziek van kunnen worden. Als je gaat kijken in een babybrein... dan is het zo dat dat stresssysteem zich ontwikkelt in die eerste zeker anderhalf jaar. En hoe minder stress een kindje ervaart in die eerste periode, hoe beter dat terugkoppelsysteem uh, kan ontwikkelen. Want een kindje is uitstekend in staat om zelfs voor de geboorte al stress te genereren. Uh, dat kun je ook meten met, met stofjes. Cortisol dat is eigenlijk het laatste stofje wat je kunt uh, wat uh, het effect is van... van en dat de, is vanuit de,
0: wat de moeder al meegeeft... tijdens de zwangerschap aan de baby? Of is dat breder? Ja,
1: nou, het is breder. Want het is, uh, de, dat stresssysteem uh, in ontwikkeling... zorgt er ook voor dat wij bijvoorbeeld... Uh, onze organen kunnen ontwikkelen als kindje zijnde. Dus het is, het is echt wel een systeem... wat ook noodzakelijk is om te kunnen leven. Alleen, het moet wel gecontroleerd zijn. En het moet uh, in de juiste hoeveelheid. En het moet zeker niet uh, in, in een overdrive staan, om het, om het zo te zeggen. Dus, dus in principe is dat aanwezig. Maar om dat feedbacksysteem, die terugkoppeling... goed te kunnen ontwikkelen, is het noodzakelijk... dat er weinig stress is vanuit de omgeving. Uh, hoe rustiger een kindje is, hoe beter die ontwikkeling van het brein... en dus ook dat feedbacksysteem kan plaatsvinden. Als je heel veel stress ervaart, omdat er heel veel stress is... Om in de omgeving, dan ja, kom jij in de overlevingsstand te staan. En overlevingsstand betekent dat alles eigenlijk qua ontwikkeling op een ja, minimaal uh, pitje komt te staan... Uh, dat betekent dus dat het niet optimaal ontwikkelt. Dus de ontwikkeling is wel aanwezig, maar het is niet optimaal. Dus je hebt wel een stresskoping later, maar die is niet optimaal. Het, het mooie is dat ook de uitkomst van zo'n ontwikkeling... van zo'n feedbacksysteem weer terug te zien is in gedrag. En dat is wat we eigenlijk uh, hechting noemen, of die gehechtheidsrelatie... Als een kindje in de eerste anderhalf jaar van het leven heeft gemerkt dat er mensen zijn voor het kind die ervoor zorgen, die reageren op de signalen, dan ervaart zo'n kindje heel weinig uh, stress. Dat betekent dus dat dat brein optimaal kan ontwikkelen uh, en dat betekent ook dat dit stresssysteem optimaal kan ontwikkelen. En dat heeft tot gevolg dat het kind de rest van zijn leven eigenlijk gewoon veerkrachtiger is en, en beter met stress kan omgaan. Als dat kindje in de eerste anderhalf jaar van zijn leven... in een overlevingsstand heeft gestaan... Ja, dan ontwikkelt dat feedbacksysteem van die stressas... Die, die ontwikkelt zich op die hoge mate van stress. En dat betekent dat je de rest van je leven daar ook mee te maken hebt. Dat is gewoon niet de optimale manier om met stress om te gaan. Dat is ook waarop we uh, kunnen zeggen... dat op latere leeftijd er heel veel ziektes ontstaan. Vooral ook mentaal die gekoppeld zijn aan stress. Het is niet zozeer omdat die stress op dat moment aanwezig is... maar omdat het hele feedbacksysteem en de hele breinfysiologie... in de eerste periode al minder optimaal heeft plaatsgevonden. wil niet zeggen dat iedereen die nu mentale problemen heeft... vroeger dus allerlei stress heeft ervaren. Want de, de mate van stress waar we nu allemaal aan onderhevig zijn... Is, ja, die is eigenlijk gewoon niet zoals wij uh, fysiologisch zouden moeten functioneren. Maar je hebt wel een voorsprong als je in die eerste anderhalf jaar... gewoon heel veel rust en ontspanning hebt gehad.
0: Zoals je al zei, zijn er meerdere factoren die meespelen... bij het krijgen van een gezonde rechtingsrelatie met de oude verzorger. Zijn er nog meer factoren die daarbij van belang zijn? Ja, nou eigenlijk is het meest belangrijke dat ouders
1: ontspannen zijn. Want hoe meer ontspannen je zelf bent hoe makkelijker je kunt reageren op de signalen van een ander persoon. Als jij zelf heel veel stress hebt en de buurvrouw die komt langs en die zegt... ik heb zo'n pijn in mijn knie, dan sta je daar eigenlijk niet voor open. Daar heb je gewoon geen ruimte voor in je hoofd. Terwijl als jij zelf ontspannen bent, dan kun je makkelijk zeggen... goh, ga zitten, neem een kopje thee en we gaan het er even over hebben. Hoe kan ik je helpen? Dus de mate waarin jij zelf in je vel zit, de mate van stress die jij zelf ervaart... is heel erg belangrijk op hoe jij op andere mensen kunt reageren... Als jij uh, ouder bent of als jij met kinderen werkt... dan is jouw stressniveau extra belangrijk om meerdere redenen. Aan de ene kant is het zo dat je, als je minder stress hebt... je dus veel beter kunt reageren op de signalen van, van het kind. En aan de andere kant is het zo dat een kind in eerste instantie... helemaal niet in staat is om zijn eigen emoties te reguleren. Daar heeft uh, het kindje een volwassene voor nodig... En in principe maakt het nog niet eens zoveel uit... in die eerste periode wie die volwassene is. Uiteindelijk gaat dat natuurlijk een rol spelen... maar in die eerste paar maanden maakt het eigenlijk niet eens uit. Uh, als een kindje verdrietig is uh, of als het stress ervaart dan uh, heeft het een ander nodig om gekalmeerd te worden. Als, als jij als babytje in een wieg ligt en je schrikt van de bommer van de buurjongen, dan geef jij een signaal af, namelijk ik ben bang, wat is er aan de hand? Als er dan iemand naar jou toe komt en die uh, praat rustig tegen je, dan, dan kun je al merken van oh, er is dus niet zoveel aan de hand. Als iemand namelijk rustig en ontspannen is, dan is de stem vaak laag als je heel veel stress ervaart, gaat je stem vanzelf omhoog. En dat is iets wat, wat, uh, waar kinderen heel snel op reageren. Sowieso, alle non-verbale uh, aspecten spelen ook een heel belangrijke rol... bij, bij emotieregulatie. Uh, als je bijvoorbeeld een huilbaby hebt, dan huilt een kindje sowieso heel vaak... en dan hoeft daar helemaal niet eens een echt aanwijsbare reden voor te zijn. Maar als jij als ouder of verzorger al van tevoren denkt... oh nee, en wat nu, en krijg ik hem of haar ooit nog wel stil dan ben je al gespannen. En als je dan een kindje oppakt... dan kun je wel zeggen... er is niks aan de hand, er is niks aan de hand. Maar als jij zelf de stress ervaart... krijg ik dit kind ooit nog wel stil... dan gaat je hartslag hoger, je ademhaling is oppervlakkiger... je spieren zijn meer gespannen... je stem is hoger. En dan kan je zeggen, er is geen stress, er is niks aan de hand. Maar alle non-verbale signalen zijn... er is stress. Ja. Met als gevolg dat je als kind zijnde... eigenlijk alleen nog maar meer het signaal kan afgeven van help mij, er is iets aan de hand. Dus de, de mentale balans en, en de rust die de volwassenen of de verzorger heeft... die is eigenlijk van belang voor de emotieregulatie. Als je nou een kind hebt, bijvoorbeeld die prematuur geboren is... Uh, dan spelen er een heleboel factoren. Sowieso is, die, is dat brein nog lang niet af als je al geboren wordt bij 40 weken. Maar als je bij 24 weken geboren wordt, dan is dat brein nog... Ja, nog niet eens een fractie van hoe het is bij 40 weken. En de breinontwikkeling is wel heel erg onderhevig aan de omstandigheden waarin je, waarin je verkeert. Als je dus heel veel stress hebt, heeft dat een direct gevolg voor je breinontwikkeling in dat feedbacksysteem. Als je bij 24 weken geboren wordt, is het niet alleen dat feedbacksysteem, maar eigenlijk alle neuronenpaden die aangelegd worden, die dan aan die stress gekoppeld zijn... Dat kan natuurlijk al een behoorlijk effect hebben op gedrag... en op de manier waarop je later gaat functioneren. Maar als je dan ook ouders hebt die dag in dag uit niet weten of hun kind overleeft... Euh, zich zorgen maken over de toekomst en niet weten wat ze kunnen verwachten... dan zitten die ouders ook torenhoog in de stress. En dan kunnen ze eigenlijk die emoties van het kind niet goed reguleren... En als het dan uh, 40 weken oud is en het is op het juiste geboortegewicht... dan is iedereen blij, want dan mag het kindje naar huis. En die ouders die zijn in eerste instantie sowieso helemaal blij. Maar die zitten al torenhoog in de stress. En dan komen ze thuis en dan zijn daar opeens geen piepjes meer... die zeggen dat het kindje ademhaalt en wat de hartslag is en gaan ze maar door. En dan moeten ze het opeens allemaal zelf doen. En die stress die gaat eigenlijk alleen maar hoger worden. En ja, dat kan soms best wel voor problemen zorgen. Dus wat heel belangrijk is... Uh, is dat wij als zorgverleners ons heel goed realiseren... dat we open moeten staan voor de verhalen van deze ouders... en vooral uh, moeten kijken in hoeverre we kunnen helpen... bij het verwerken van ja, deze ervaringen. Wat je een soort van rouwverwerking zou kunnen, kunnen noemen. En dat is heel belangrijk, want als we als zorgverlener... ons daar uh, bewust van zijn, dan kunnen we ervoor zorgen... dat die ouders weer mentaal beter in balans komen... en dat ze ook weer wat beter voor hun kind kunnen zorgen... En dat geldt voor ouders, voor verpleegkundigen. Maar dat,
0: ja, dat geldt bijvoorbeeld ook voor mensen die werken op een kinderdagverblijf. Dus eigenlijk beginnen bij de... Uh, dat, daar sta je ook echt voor. Hè? Beginnen bij de ouder, de stress van de ouder. Want dat heeft natuurlijk direct invloed op het kind. En dan komt zo'n kindje bij een kinderdagverblijf. Uh, nou, soms al twee, drie maanden oud. Wat kan vervolgens een pedagogisch professional oppakken bij deze jonge kinderen? Ja, heel veel. En dan moet ik even corrigeren, dan heb ik het dus niet alleen over premature... maar dat is natuurlijk veel breder, gewoon een kindje wat bij de kinderopvang komt... en ja zorg, liefde, aandacht nodig heeft. Ik weet dat er
1: heel veel verschillende ideeën zijn over, over kinderopvang. Kijk, alles uh, staat of valt natuurlijk met de kwaliteit van zo'n kinderdagverblijf. Uh, maar als de medewerkers uh, sensitief zijn en er ook echt zijn voor, voor de kinderen... dan is het kwalitatief in principe... Uh, goed voor die kinderen om daar te zijn. En uh, als medewerkers ook uh, sensitief kunnen reageren op de signalen... dan kun jij als, als kinderdagverblijfmedewerker, als uh, pedagogisch professional... Kun jij heel erg bijdragen aan een goede breinontwikkeling van deze kinderen... Als deze kinderen overstuur zijn en jij kunt ze weer kalmeren... zorg je ervoor dat die stress weggehaald wordt. Er zijn best wel veel onderzoeken gedaan naar de effecten van kinderdagverblijven. En uit een aantal onderzoeken blijkt dat kinderen best wel wat meer stress hebben... op het moment dat ze in een kinderdagverblijf zijn. Dat klopt in principe ook, want je wordt opeens blootgesteld aan een heleboel andere kinderen... en die kunnen gaan huilen. En kinderen krijgen stress als andere kinderen huilen. Maar goed, als daar op een adequate manier mee omgegaan wordt... dan haal je die stress weer weg. Als er thuis heel veel stress is, dan kun jij als professional heel veel bijdragen aan juist een goede ontwikkeling. Omdat je dan een soort van baken van rust bent, zeker als het iedere keer dezelfde uh, zorgverleners zijn. Dan kan zo'n kindje daar toch ja, op, op terugvallen wat, wat rust betreft. Ik weet wel uh, dat er dus veel ouders zijn die daar dan weer bang voor zijn. Zo van, uh, ja, maar als je dan vier dagen in de week... bij wijze van spreken je kind naar een kinderdagverblijf brengt... is het dan niet zo dat je kind meer gehecht raakt... aan die pedagogisch medewerker dan aan jou als ouder zijnde? Maar ik denk dat we het wel kunnen tackelen... door niet zozeer dat woord hechting te gebruiken... maar het meer te gaan hebben over, over de breinontwikkeling. Wat wij doen als pedagogisch professional is op het moment dat uw kind huilt hier op het kinderdagverblijf... dat wij zorgen dat die stress weer uh, vermindert. Zodat het kind je optimaal kan ontwikkelen. En niet zozeer van wij gaan proberen een band op te bouwen. Want ja uiteraard krijg je een band als je langdurig met, met mensen aan het werk bent. Maar het is niet zo uh, dat je gelijk uh, de hechtingsrelatie met de ouders verstoort... als jij ook een goede uh, band opbouwt met het kind. Het zorgt er alleen voor dat zo'n kind zich meer op zijn gemak voelt, minder stress ervaart... en dus gewoon zo'n optimale
0: breinontwikkeling kan hebben. Ja, ja, want we hadden het net al even in een voorgesprek ook erover. Het lijkt soms wel eens alsof de ouder... we hebben het toen ook met premature over gehad... die willen dan bijvoorbeeld niet dat een kindje gebuideld wordt. Of wat je zelf al even net zei ook... van zo'n ouder kan dus ook bang zijn... dat er een, een hechtingsrelatie ontstaat met een pedagogisch medewerker... Dat kan best lastig zijn, lijkt me. Je zegt, 'Wel gaat het gesprek dan aan? Uh, maar wat nou als een ouder zegt? Ja, ik wil dat echt niet. Dat een kindje gebuideld wordt die dat misschien nodig heeft. Of hoe ga je, daar, uh, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat, dat is best lastig. Want als pedagogisch medewerker zie je ook wel heel vaak... wat er echt nodig is voor zo'n kindje... Maar ik kan me ook die angst van die ouders best wel voorstellen. Sowieso wordt er al heel vaak gezegd, en dat gebeurt vaak al in ziekenhuizen... van uh, ja, je moet buidelen, want anders dan, uh, gaat dat ten koste van de hechtingsrelatie van, van het kind. Nou ja, we weten nu dat het eigenlijk de uitkomst is van uh, de zorg wat eraan ten grondslag ligt... en hoe die breinontwikkeling heeft plaatsgevonden. Daar kun je als pedagogisch medewerker wel gewoon op, op doorborduren. Uh, het is niet dat wij nu een, een hechtingsrelatie met uw kind gaan opbouwen. Maar wat we proberen te doen is zorgen dat, het, dat de omgeving van uw kindje zo optimaal is... dat het gewoon goed kan ontwikkelen. Als ouders daar echt heel bang voor zijn... Ja, dan denk ik dat het wel fijn is om daar toch wel in eerste instantie naar te luisteren. Want ja, die emoties van een kindje worden dus gereguleerd door volwassenen. En als ouders negatieve emoties hebben ten opzichte van de professional dan wordt dat natuurlijk ook overgedragen naar het kind. Als, als een ouder gespannen raakt op het moment dat het, het kinderdagverblijf nadert... omdat ze bang zijn voor bijvoorbeeld uh, zo'n hechtingsrelatie... Uh, die, die dan verstoord zou kunnen worden... Ja, dan leert het kindje... oh, op het moment dat ik naar een kinderdagverblijf ga... is dat dus eigenlijk niet oké. Okay. Want het zijn die non-verbale signalen die zo'n kindje meekrijgt. Dus wat er eigenlijk gedaan moet worden is geprobeerd om te investeren in een zo goed mogelijke relatie... wederom met de ouders, zodat ouders zich op hun gemak voelen... zodat ouders zich gehoord voelen. Want dan kun je als pedagogisch
0: professional... een optimale uh, omgeving creëren voor het kind. Dat ja. is denk ik heel belangrijk. Dus daarbij, ja, het hangt eigenlijk allemaal met elkaar samen. Hè? Dus de ouder, het kind en die sensitieve responsiviteit... Ja. ja. dat draagt allemaal bij aan die gezonde breinontwikkeling van het kindje... Uh, ik kan me voorstellen als nou pedagogisch professionals luisteren en denken van ja, maar dan, hè, dan bieden wij dat op een kinderdagverblijf. Wij luisteren naar het kindje, we volgen het kindje, we hè, reageren op wat het nodig heeft. Maar thuis blijft de situatie heel stressvol. Maakt het dan nog wat uit wat wij doen op dat kinderdagverblijf? Jazeker, dat
1: maakt dus een wereld van verschil. Want het zorgt er dan dus wel voor dat een kind in een bepaalde periode in ieder geval die duidelijkheid, die voorspelbaarheid en die sensitiviteit heeft die het nodig heeft. En... Het kan misschien voelen als een druppel op een gloeiende plaat... maar elke druppel is er één. Ja. Dus, en er is ook uit onderzoek gebleken... dat als er negatieve thuissituaties zijn... dat kinderdagverblijven echt een, een significant positief effect kunnen hebben op kinderen. Dus ja, zeker, zoveel mogelijk daarin investeren... Ik vind het eerlijk gezegd ook niet kunnen... dat, dat er uh, zo weinig waardering is voor mensen die werken in, in, bij kinderdagverblijven... of sowieso in de zorg voor, voor kinderen, ongeacht op welk uh, vlak je het bekijkt. Want ja, je investeert wel in de toekomst. En als je weet dat die breinontwikkeling in die eerste paar jaar ervoor zorgt... dat mensen de rest van hun leven optimaal kunnen functioneren of juist niet... Dan weet je dat je een ontzettend belangrijke bijdrage levert aan de toekomstige maatschappij. En ik denk dat wij dat ons met, met elkaar toch wel eens wat meer mogen realiseren. In plaats van uh, denken van, uh, ja, weet je, we hebben het hier nog over kleine babytjes. Waarom zouden we daar eigenlijk uh, veel moeite in steken? Nou, ju juist nu moet er moeite in worden. Want daar hebben we met onze hele maatschappij uiteindelijk heel veel profijt van. Ik heb begrepen dat je ook een e-learning hebt ontwikkeld. Ja, we hebben in het kleine Heildehuis e-learnings uh, e ontwikkeld voor zorgprofessionals... waarin we helemaal uitleggen hoe zo'n breinontwikkeling van een kindje ontwikkelt, hoe dat verloopt. Waar eventuele problemen kunnen zijn en hoe je dat als zorgprofessional bijvoorbeeld zou kunnen herkennen. Maar ook hoe je ermee om kunt gaan, hoe je ouders uh, hierbij kunt helpen en kunt ondersteunen... We hebben er ook praktijkdagen bij, zodat je er ook echt in kunt oefenen eh, om het wat beter in je vingers te krijgen. Eigenlijk is het gewoon heel erg interessant en ook wel belangrijk dat mensen ja, hier zoveel mogelijk over weten. En dat eh, is terug
0: te vinden op de website van het Kleine Heldenhuis. Kijk, dan linken we die even onder de podcast. Nou Fabienne, nogmaals bedankt dat je hier uh, was vandaag en dat je meer wilde vertellen over dit eigenlijk essentiële onderwerp, wat misschien wel te weinig aandacht krijgt. Dankjewel, heel graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Frida en Ik maak deze podcast voor Kinderopvang Totaal. Wil je nou op de hoogte blijven van onze andere podcast? Abonneer je dan even op ons kanaal via Spotify of Soundcloud. Of lees het laatste nieuws op kinderopvangtotaal.nl. En je kunt ook onze social media accounts volgen. We zitten op Facebook, Twitter en Instagram. Tot de volgende keer.